0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao segundo Heavy Meta. Depois de muita dificuldade, a gente está saindo com um pouquinho de atraso. Tentamos gravar ontem, fizemos um teste de gravar pela internet e... Pela questão de atraso, vocês podem estar vendo que não foi muito bem sucedido. Então estamos aqui novamente, presencialmente, com meu grande amigo Felipe Teixeira. Opa, e aí?
1: Internet não comprou ontem, mas cá estou presencialmente e... vamos lá.
0: Antes da gente começar a falar de meta, muito obrigado pela galera que ouviu o podcast, deu feedback... A gente ainda tá em fase beta, a gente tá mandando para pouca gente, não tá disseminando, não fizemos site, a porra toda. Mas em breve tudo isso vai acontecer, Continue mandando o que vocês estão achando, críticas construtivas. Rogerinho! <risos>
1: e vamos falar de meta? Vamos falar de meta. Meta pesado. vamos lá.
0: Senhores, que Pauper Challenge bonitinho nós tivemos no último domingo. Os agros estão finalmente de volta. E por mais que o senhor Alex Ullman fique citando que nós tivemos um milhão e meio de cópias de Astrolábio, o deck campeão não tinha nenhuma. Pois é, e o deck campeão não tinha nenhuma. Apesar do segundo
1: ter muitos dos decks que, que apareceram aqui no top 8 também não tiveram. Então, na minha opinião, está um meta sem dúvidas mais diverso do que a gente teve há muito tempo no Pauper.
0: Uh... Ahn... A parte boa do podcast Atrasado é que a gente teve essa manhã uma belíssima análise do Ricardo Matana falando sobre o Stomp e é difícil não concordar 100% com tudo que ele fala sobre, sobre Magic, mas o Stomp ganhou e de acordo com o Matana, e eu concordo 100%, a falta de Algorof Bolas é um dos grandíssimos fatores para a gente estar tá vendo o Stomp subir no meta. E não só
1: a falta do Algorof Bolas, como também a não tão forte presença de Prismatic Strands já que a maioria dos Boros se transformaram em Jeskais e a maioria dos Jeskais não leva Prismatic Strands então vamos falar um pouquinho da composição aqui do top 8 a gente tá vendo que tem três agros, um Stomp, um Bogus e um Burn a gente tem três mid-range, na minha opinião quatro são três Jeskais Snows. Quatro com, na minha opinião, o Temurtron eu acho que é um deck
0: mid-range Fernando não concorda. O que, é, que vocês acham? É, eu tava falando aqui que o Temur-Tron, também conhecido como Tron-Bichão, ele tá mais pra um deck agro, cara. ele vai meter um, um Pipirão, que é o, o Grifino Miserável de terceiro turno, vai tentar meter um, um Lamogre de, de quarto e vai partir para cima. Não tem muito o que fazer, não. Quase não tem mágica, essa porra. É só bichão. Então fica aí a discussão. O que vocês acham? Deixa um comentário aí. Comentário por enquanto só no SoundCloud. Mas deixa um comentário aí se o TemurTron é agro ou se é midrange. range E temos um
1: combo meio agro, meio affinity. Esse affinity novo que surgiu agora com a TOG. E que usa quatro cópias de Mother of the Mixture. Então uma coisa interessante da, dessa lista, a gente vai comentar mais tarde, é a utilidade multifuncional do Mother of the Mixture.
0: E... é isso. É, é... Nenhum control. Nenhum control, interessante. Nenhum control. Interessante não ter nenhum controle dessa vez, eu acho que isso leva a um ponto que eu anotei e falei ontem na gravação perdida, na gravação secreta, que, na minha opinião, o Tron tá num lugar um pouquinho estranho, porque a gente teve um Temur Tron nesse top 8, no último top 8 do dia 28, a gente teve um Snow Stonehorn Tron em terceiro lugar, mas o Tron parece que não tá se encontrando direito ainda, não... Na época do UB, a gente tinha uma versão do Tron, todo mundo usava praticamente a mesma lista e agora a gente tá meio perdido. Não sei qual é a lista certa do Tron. Ah, surgiu o Snow Tron, eu tô testando esse deck em papel, eu gostei, gostei muito dele. Achei ele muito menos toolbox e mais direto no que ele faz. Ele vai comprar muita carta e vai fechar com um dos locks dele. Vai de enrova, então vai meter um Lunitana gigante na, na cara. Mas ele não segura agro, ele tá muito ruim contra agro e a gente está vendo que o meta está mudando um pouco para a questão de decks ultra agressivos então é complicado saber para onde é que vai o Tron isso aí eu deixo para os especialistas não é a minha função aqui é só especular, a gente está mais informando do que educando mas fica, fica o questionamento aonde vai o Tron?
1: Pois é, acho que vale elaborar um pouco mais essa ideia da, da posição do Tron também elaboramos isso ontem na gravação perdida mas a ideia é basicamente o que? O Tron é um deck que ele é control, então ele precisa responder de forma eficiente as ameaças que os oponentes vão colocar. E dentro do meta hoje em dia a gente está tendo uma variação muito grande das ameaças. Então a gente tem agros muito rápidos, a gente tem mid-range extremamente eficientes que compram muita carta. O Jeskai aí, eu tive o prazer ou o desprazer de tomar um pau de 5-0 do Fernando outro dia com o meu Boris e eu vi que o deck compra muito, ele não fica sem mão. E outra coisa são esses combos novos que estão surgindo. Então ele tem que responder combo também. Tem que responder o combo do, do Atog, por exemplo, ou o combo de familiares. Então ele está num lugar difícil, que é difícil de interagir
0: com todo, tanta diversidade de estratégias. É, vamos deixar isso aí para o Entropy e para o Paulo Cabral decidirem buildarem a melhor versão de Tron. a gente copia a lista e tenta aprender com eles. E falando em Paulo... A gente teve Brasil no segundo lugar, cara, de Snowboggles. Parabéns, senhor Paulo. O Paulo é um grinder do, do Mall, ele tá lá no grupo do Next Level com a gente. Ele é um cara que sempre comenta muito, a gente aprende muito com ele. E pra quem não sabe também, ele foi um criador de um deck do Tron com Rip and Soul, que eu carinhosamente chamo de Rip and Tron. Rip and Tron. Então vamos falar um pouquinho das listas, o que, que tem de diferente nesses decks? Aí, partiu pra parte de lista? vamos lá!
1: Então uma coisa interessante pra gente citar aqui nesse STOMP É que ele voltou um pouco para as raízes Desculpa, raízes não Ele estava nas raízes e voltou um pouco para esse build Que tava rolando mais ou menos em 2017 Que foi justamente quando eu comecei a jogar com o STOMP E era mais ou menos essa build aqui que a gente usava então, tem uma presença marcante de Riverboa, que tem travessia de ilha e tem regeneração. Então, ela é uma criatura eficiente para poder atacar diretamente esses decks que usam ilhas e que usam remoções pontuais, como Scred. Criatura muito boa para isso. Outra coisa é o fato dele usar as auras de novo. Então, ele está usando o Elephant Guide, coisa que tinha parado de ser tão utilizada assim nas listas anteriores. As campeões, as listas anteriores campeões, não usavam o Elephant Guide.
0: E, e é impressionante também que ele tá com um side muito agressivo de quatro glifos sabotagem dois Heart, e dois Seren Heart. A gente acompanhou o reporte em tempo real lá do Paulo no, no WhatsApp e viu que, cara, levar um glifo e depois um Seren Heart não tem, não tem Bogos que sobreviva a isso, não, cara. É complicado. O Paulo, em segundo lugar, tá jogando com Boggles passarinho, com o kit frango. Não tá o kit frango completo, é só o meio galeto, que tá só o Skyfish. <risos> só a banda. Tá só o Skyfish, não tá com o Glitch Hawk. E é legal que essa, essa versão do que o Paulo tá jogando aí de, de bogus é uma versão também meio brazuca, saca? Tem o nosso DNA que foi uma versão que o Carves desenvolveu. Exatamente.
1: Então, como o Paulo afirmou nos grupos de WhatsApp, ele disse que ele usou a lista, eu não sei se exatamente a lista que o Carves usou, talvez tenha uma mudança ou outra, mas o idealizador dessa lista aqui é o Carves, de misturar o kit pipiras, o kit frango, para construir esse, esse bogus novo. E um detalhe importante para esse boggles novo é que ele usa bastante de fling, coisa que os Bogos antigos não faziam. Esse tem três né, dois no main e um no, no sideboard. Ah, e um detalhe importante sobre essa lista, que o, o Paulo comentou também lá nos grupos, é que ela usa cartucho of ambition. É uma carta que coloca marcadores menos um, menos um na criatura alvo. Então acaba sendo uma remoção aqui ali, e ele falou de uma tech que ele consegue usar, que é devolver essa carta e colocar ela de novo com o Sky Ficha. Então ele acabava abusando isso aí de uma forma de...
0: O Horobi ficou em terceiro lugar e eu não quero falar muito da, da lista dele, mas eu só vou pontuar uma coisa. Eu acho que é a primeira vez que Rugged Highlands ficou em top 8 em 20 anos. <risos> que Rugged Highlands, pra quem não sabe, e eu acho que ninguém sabe, é o, é o Lifeland RG aí. Não é só isso, é um trombichão. Pronto, pegue pega meus bichos. É isso aí, mas é um retorno de um tronco que
1: tinha muito tempo que a gente não via, né? Esse Tron acho que ele jogou em 2017, mais ou menos, na época. Deu uma sumida grande. Só foi aparecer agora nesse meta novo. Tá uma loucura isso aqui. Pessoalmente,
0: eu entendo. Tá, vamos, vamos, falar, vamos falar sério agora. Vamos, vamos chegar aqui pertinho do microfone. Vamos, vamos falar sério. Eu entendo porque que o Tron bichão voltou. Tem menos contra mágica. Então, você pode fazer uma bomba. O Tron normal, você tem que se preocupar um pouco em em fazer duas, três mágicas no turno, porque você quer que a mágica essencial resolva. Como tá com pouca contra mágica, os decks estão pouco controle, a gente tem contra mágica só no GSK, são só quatro cópias, você pode simplesmente jogar uma bomba por turno, que vai cair uma ou duas e elas resolvem sozinho o jogo. Então eu entendo porque o Tron bichão voltou, mas espero eu não ser essa versão definitiva do Tron. É uma versão que não me atrai muito, é uma versão parecida com a do Morden, que você junta, fecha o Tron e em vez de fazer o seu oponente sofrer, você joga um bichão na mesa e tal. É, é uma coisa que parece que não tem câncer enough. <risos> ok, voltando à programação normal.
1: Acabou aqui a quimioterapia aqui, galera. Vamos para frente. Pois é, continuando aqui. O HJC ele está jogando com uma lista de GSK. Relativamente padrão ela. Com a única diferença que está rodando o Journey, E essa é uma coisa que a gente não vê tanto nas outras listas. Nas outras listas.
0: Eu estava falando aqui com, com o Felipe. A gente teve três listas de GSK Snow nesse top 8. Todas elas são muito parecidas Com exceção de alguma techzinha diferente O HJC ficou em quarto Ele tá jogando com Journey e Brainstorm Que é uma coisa que a gente não vê sempre O Matônico tá em quinto Ele novamente tá voltando com quatro Spellstutter E ele não tem outras fadas É muito engraçado que ele tá, assim Se confiando que ele vai fazer Spellstutter pra um Todo tempo E pra anular os Astrolabs, anular os mapas Dos Trons E é isso, cara, vai anular Coisa que eu pensei agora, talvez, acho eu,
1: quem sabe a, a ideia de ter tanto Spell Stutter é pra poder anular e abusar dos agros, que tem muitos drop-ins. Sim. Por exemplo, o Stomp, o Burn da vida, os Red Deck Wins. Granada Goblin. Granada Goblin. Tem vários drop 1s. A Spell Stutter pode ser uma resposta interessante, é isso aí. Esse Jeskai do Matônico, ele é diferente do Jeskai anterior. Eu vou, inclusive, apelidar ele de Jeskai Tron, porque ele roda...
0: Jeskai <risos> Não <risos> tem lenda de Tron.
1: <risos> Mas ele usa tudo que o Tron usa, basicamente. Ele é uma mistura de Scred, Delver com é, Boros Monarca com Tron. Basicamente ele tá usando o que do Tron? Flickers com Ephemerate e tá usando uma cópia de Pulse of Murasa. Isso é uma coisa que a gente não vê nas outras listas de G-Sky. Diferenciado, uma tônica sempre usada nas listas
0: dele. Dando prosseguimento aos Jessicais aqui, jogando todo mundo no mesmo bolo, a gente pula o Nene no sexto lugar. Já, já a gente volta pra ele. Falar do Tog Combo e a gente vai falar do Bilster. 47 no sétimo que o Jeskai dele tá jogando com um Mystic Remora de main deck e salvo engano tem mais um inside tem mais um inside sim eu dei um CTRL F aqui na página da Wizard que mostrar o top 32 do, do challenge e só tem 3 Mystic Remora jogando tá parecendo aquele meme das minhas malvadas stop trying to make Mystic Remora happen it's not gonna happen <risos> brincadeiras à parte, tem, eu sei que tem gente testando é, eu é meio egoísta, mas eu espero que não dê certo. Por quê? Porque eu não quero que essa carta fique um milhão de reais pra ah. fechar os decks. Volta a ser 80 reais. É, já é verdade, já, já verdade. tava diminuindo de preço. Então, é, eu estou só observando e guardando uns centavos aí, guardando todo dia umas moedas no porquinho pra tentar comprar umas duas Mish no papel, porque tá foda. Então vamos lá. Vamos comentar agora a lista do Nene, do Affinity. E esse Affinity, ele é bem
1: diferente dos Affinities que a gente tava vendo anteriormente. Ele não... Acho que ele não foca tanto no beatdown quanto os outros afins. ele não tem os... Nem o mira em força, nem o... Batracode. Nem Batracode e nem o... podcast Não, o outro 4 4 O verdão. O verdão. O... Carapaz Forja. Me fugiu aqui, é isso aí. Carapaz Forja. Então ele não tem nenhum desses bichos que ia pra esse plano de bater cedo. Esse build ele é completamente focado, no meu entendimento aqui pelo que eu tô vendo da build do cara, no combo. Como? ele usa 4 cópias de Manda de Mixture que ela tem uma função tripla aqui pra tanto fazer o combo funcionar puxar o combo do deck porque ela tem a habilidade de transmutação que pode puxar qualquer carta de custo igual a ela, ou seja, 2 e isso inclui tanto a Tog quanto o Fling então ele pode puxar as duas peças do combo e combar muito cedo dentro do jogo e a terceira função dela é funcionar como um dispel de main deck porque ela pode anular tanto instant quanto Sorceries. Então, garante que o combo vai funcionar.
0: Finalizando o top 8, a gente teve um Burn, cara. Listazinha padrão? Listazinha de boas? 16 terrenos, é surpresa?
1: Essa foi a ousadia do cara, usando pouco terreno. Nenhuma cópia de Forgotten Cave. Não sei, assim, as listas que eu usei de Burn, eu não arriscaria tão poucas lentes.
0: Um Martyr of Ashes e dois Incinerate. Incinerate, ele tá querendo livrar... Se... O que que tá regenerando hoje em dia, fora de boia? É isso, ele tem dois Incinerate, um Marte e Roveste. Se vocês souberem aí por que que tá rodando Incinerate, por favor, também deixem um comentário. É, antes da gente partir pra indicação de Metal, eu queria comentar um pouquinho de umas listas lá do final da tabela. Porque além do final da tabela, tem umas coisas interessantes demais. Em viagem terceiro lugar, a gente tem um UB Alchemy. Com uma lista padrão antiga. 4 Algor bolas Balls, 4 Gourmag, 3 Mudrifter. Um 3 Chainer, Preordem, Probe. E eu acho que como algumas listas estão voltando a ser o que eram, exemplo, o Stomp voltando, o Red Deck Wins voltando, alguns decks estavam meio enterrados também estão vendo um pouquinho aquela luz do fim do túnel. Um exemplo deles é o, o b -Alchemy. GW fractus jogando também. É, GW Fractures foi um deck que também ficou em segundo lugar no Bagual Anthologies, que rolou no mesmo final de semana, um campeonato presencial com 72 players aqui no Brasil e, e quem levou esse campeonato também, vale uma menção assim, um grandíssimo parabéns ao Alex Weber, Weber? Alex Weber, que é, cara, como falaram no grupo hoje, o rei do Pauper Nacional, o cara ganhou, é tricampeão do Nacional Pauper Legacy e campeão do Bagual Antônio. Ah, e uma curiosidade,
1: é que o Alexandre Weber acabou comentando lá no grupo, foi que a escolha de deck dele não foi exatamente ótima. Ele basicamente está jogando mais no mall, tinha algumas cartas em casa ele teve a opção de jogar com auros ou o Burn. Ele jogou com o Burn. Então ele não necessariamente foi com o deck que ele realmente queria, ele foi com o, que eu, com o que ele tinha
0: na mão e foi só campeão, né? É, eu assisti a live hoje, é, eles mandaram o link lá no grupo, assisti todos os jogos que foram transmitidos em live do Pauper. E é engraçado que o Guma também falou bastante isso na, na, na live. Que o Weber falou pra ele que Ah, eu tô jogando com deck ruim e vai e ganha o um campeonato. Tem que aprender muito com ele ainda. O cara é muito bom. Sigam o Magic Matters. Verdade. O canal, ele tem um canal no
1: YouTube, então vocês podem ir lá dar uma checada. Chama Magic Matters. Vou deixar o link na descrição,
0: Soundcloud. Link na descrição. Se alguém não, não, não conhecer ainda. Magic Matters. E finalizando, a gente teve um BR Reanimator no trigésimo primeiro lugar, é um deck que eu gosto muito de ver jogar, eu gosto muito quando ele comba turno 1, turno 0, e infelizmente não é tão consistente, mas é muito legal que ele esteja aparecendo novamente, é um deck muito legal de ver combar, só não é legal quando ele comba em você, é isso aí galera, tá predando um ambiente sem Daisy, saudade de Daisy, vamos falar de metal? Bora falar de metal! para tentar deixar o podcast um pouquinho mais curto A gente decidiu fazer apenas uma indicação por programa E hoje vai ser minha vez, semana que vem é do Felipe Eu queria indicar pra vocês a música que vocês já estão ouvindo aí no fundo A Mona Marf é uma banda de Viking Metal Viking Metal Eu gosto muito da vibe da música, é sempre muito pesada é, é daquela vontade de sair pilhar um povoado ribeirinho e o último álbum deles, que é o Berserker, lançado em maio de 2019, ele conta... é um álbum conceitual, ele conta a história da, dos vikings, conta a história do Berserker, todo focado em torno da figura do Berserker. Inclusive tem a, a música 8, The Berserker at Stamford Bridge, que é a história real, ou assim, assim é a história, disse a, a lenda, existe a lenda, de um Berserker que segurou as tropas inglesas na Stamford Bridge, até os vikings conseguirem recuar pro, pro barco e foi tipo um berserker contra centenas de vikings. É uma música massa. Mas a música que eu realmente gosto que eu queria indicar pra vocês é Shield Wall. Cara, dá totalmente a vontade de pegar um escudo e se proteger de alguma coisa. Dá vontade de ir pra guerra, é foda. Então é isso galera, ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários no Soundcloud e mandem comentários pra gente no Whatsapp. O site está saindo em breve, em breve talvez um feed. Estamos trabalhando nisso. Isso aí galera,
1: vamos ficar na guarda do feedback de vocês, a gente quer saber o que vocês estão achando. O que mais vocês gostariam de escutar? Já ouvimos alguns feedbacks de vocês, a gente está ajustando o programa em breve para ter essas esses pedidos que vocês fizeram, para a gente conseguir abarcar eles. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. É isso aí, galera, até
0: semana que vem. Falou. A chain is never stronger than its